0: Всем привет, меня зовут Зоя Тетруашвили, и это мой аутентичный подкаст. Я маркетолог с десятилетним опытом, работаю с экспертами и блогерами, которые монетизируют свои знания и продают услуги в Инстаграм и на других площадках. Также я сама вот уже шесть лет работаю над своим личным брендом, благодаря которому зарабатываю не только на консалтинге в сфере упаковки персональных брендов, их масштабированию, увеличения узнаваемости, выхода на новый финансовый уровни, а также над созданием и продвижением продуктовых и брендов компаний. еще зарабатываю на обучающих программах, различных офлайн и онлайн активностях и бизнес-проектах. В этом мне помогает мой персональный бренд. Здесь мы говорим про построение бренда не так, как надо, а так, как наиболее естественно и аутентично для меня, моих героев и вас, конечно, потому что я убеждена, что методика аутентичности позволяет брендам быть настоящими, ни на кого не похожими, а главное, помогает их держателям долго и с удовольствием заниматься этой деятельностью без выгорания и разочарований. В этом выпуске я пригласила в качестве героини эпизода преподаватель русского языка с большой, очень академической базой, кандидат филологических наук, Емозову Хрудинову. Она, кстати, рассказывает о происхождении своего редкого имени. А я дам, задав большое количество нужных мне, как маркетологу, как специалисту по архетипам, как специалисту по методике аутентичности вопросов, для того, чтобы дать ей рекомендации по достижению ее цели в создании и продвижении своего персонального бренда, а также продуктов и достижении определенной узнаваемости. Приятного прослушивания. Поехали. Мимоза, добрый день.
1: Добрый день,
0: Зоя. Давайте познакомимся с друг другом, точнее, в в переписке, когда вы подали заявку о том, чтобы участвовать в этом выпуске моего подкаста. Вы уже рассказали о себе. Я бы хотела, чтобы мы нашим слушателям рассказали чуть больше о том, кем вы являетесь и какие у вас регалии. Давайте так вот в двух словах. Расскажите о себе, Мимос, пожалуйста. Хорошо. Меня зовут
1: Фухрудинова Мимоза. Я кандидат филологических наук, доцент, работаю в казанских вузах, имею большой опыт в и работы с учениками, готовлю их к разным испытаниям школьным ЕГЭ, ОГЭ или просто устранение пробелов в школьных знаниях. Вела и веду занятия русского языка как иностранного. И в принципе люблю свой предмет. В разных его ипостасях, я бы сказала так.
0: В переписке вы мне рассказали происхождение вашего интересного имени. Мне бы хотелось, чтобы мы буквально в двух словах это рассказали и нашим слушателям. Почему я обращаю на это внимание? Потому что у меня грузинская фамилия Тетруашевили. И мне кажется иногда, что я притягиваю людей с прекрасными грузинскими корнями. У вас папа
1: грузин. Да, он меня грузин, а если быть точнее, то Сфан, Сван, и моя девичья фамилия Гурчаня, это вот уже ä, фамилия мужа такая местная, да, татарская, Фахрудинова, фамилия на Ане, фамилия на Или, фамилия на И, это все грузинские фамилии, и, в принципе, мое имя, это, в принципе, распространенное имя в Грузии, это вот дерево, не цветочек, а вот в России мимоз мало, и в Казани, можно быть, я одна такая, и в принципе я рада тому, что я мимоза, а не, не в обиду розам и, и так далее, да, но что ландышем, я мимоза. Да, да и ландышем, и местным. Да, спасибо, спасибо.
0: Мимоз, для того, чтобы наш выпуск был целостным и мои рекомендации обязательно попали в цель, давайте сперва мы поставим, озвучим, какие задачи перед вами стоят. С какими вопросами вы пришли непосредственно ко мне, как маркетологу и брендмейкеру?
1: Так как у меня, я считаю, большой опыт преподавания любимого предмета, то я хотела бы расширить сферу своей деятельности и уйти больше в творчество, и уйти больше в индивидуальный такой труд. Потому что, в принципе, я отлично работаю в коллективе, и выполняю свои функции, но мне хотелось бы проявиться и проявиться и проявить свою индивидуальность. И вот эта вот задача личного брендинга и как-то подсвечивания своих сильных сторон, наверное, вот за этим я пришла к вам, чтобы вы меня направили в нужное русло, в каком направлении двигаться, что показывать, что не показывать, на что обратить внимание, я бы сказала так.
0: Вы мне еще рассказывали про то, что в качестве инструментов по расширению влияния своего личного бренда вы предполагаете подкаст, то вы сейчас находитесь на обучении у героини моего первого сезона. Алена Богданова, Алена, привет! А, и у вас был опыт э, неудачный, опыт запуска онлайн-школы, и вы хотели бы с новыми силами, с новым подходом реализовать эту идею вновь. Верно?
1: Да, верно, Зоя. Два года назад я пыталась запустить онлайн-школы, и я проходила mm-hmm. обучение в онлайн-школе по запуску онлайн-школ. И вот в тот момент... Не получилось, это, может быть, было мало денег в таргет вложено. Я вот не могу сейчас причину установить. Я думаю,
0: мы сейчас разберем все ошибки. Точнее как, мы не будем концентрировать внимание на разборе ошибок, потому что это не педагогично с точки зрения, мне кажется, педагогики и не столь эффективно с точки зрения брендмейкинга. Скорее мы просто к концу этого выпуска составим какое-то приблизительную гипотезу для дальнейшего действия по созданию личного бренда. Выделим ваши основные аутентичные особенности. Вы уже прошли тест по архетипам. Мы тоже затронем эту классную методику. Я очень ее люблю в построении личного, персонального, как по-другому говорят, бренда. И все, в принципе, станет понятно. Может быть, вы сами уже сможете аналитически понять, что делали, а что не делали. Итак, Какие были шаги предприняты по созданию онлайн-школы? Какие основные, какие-то особенно важные вы делали?
1: Ну да, во-первых, я прошла обучение, и вот те пошаговые инструкции, которые нам давались, я, конечно же, их выполняла. Как мне кажется, я выбрала оригинальную такую закличку или призыв «Встречай весну с мимозой». Это как раз был март, как раз три месяца до проведения ЕГЭ, и вроде бы подготовилась в этом плане, и создала сообщество ВКонтакте, через Сендлер наладила регулярность рекламу, нашла продюсера, да, и вот как-то я таком на позитиве, на подъеме была, на крупнее вела вебинары, и видела там география широкая была, и Москва, и Южно-Сахалинская, и так далее, да, то есть были люди, но на продающую часть не оставались, и в конце вот эти полчаса, когда ты говоришь о вариантах, о пакетах обучения, я оставалась одна, и вот видела своего продюсера только в слушающих, и мне становилось грустно, и и в итоге вот так получилось, что эти три дня, а, в, ноль продаж, в общем, да, закончилось. И я как-то голос потеряла. Я вот человек, который, в принципе, не страдает этой проблемой, наверное, на нервной почве остался без голоса. Меня в тот момент как-то это вышибло. Но вот время прошло, и вы знаете, я не то, что выкинула эту идею из головы вообще, я ее держу в голове. Но вот подкаст, может быть, более широкий спектр дает тем, которые могу озвучить не только ЕГЭ.
0: Поняла вас. Смотрите, относительно запуска, в своем приветствии, в своем стандартном, который я часто зачитываю, я говорю, что среди моих клиентов есть топ-100 юристов России. Вы знаете, что в ноябре она попыталась стандартным методом, шаблонным, запустить свой курс, а у нее ничего не получилось также. И в такой степени у нее произошел откат, что блок с 14 тысяч человеками... Людьми, подписчиками Она просто оставила и не может заставить себя Сейчас уже у нас середина марта Апрель, прошу прощения Не может никак заставить себя вернуться а что по личному бренду? Делали ли вы что-то для того, чтобы с аудиторией, привлекаемой на этот вебинар, на три вебинарных дня, что-то рассказывать о себе и о своем опыте? Что именно про себя вы им рассказывали? Я
1: помню, составляла каких-то 10 фактов о спикере. Было такое, что я свои регалии, пособия, вот свою работу какую-то прописывала, да, топ не топ-10, а 10 фактов о спикере.
0: Сухие факты давали, понятно. А как-нибудь к своей личности?
1: Ну да, да-да-да, кандидат, доцент.
0: Понятно, это очень крутые регалии. Мало кто может похвастаться этим из запускающих онлайн-школ. Что-нибудь в плане прогревания к себе как к человеку? Показывали ли вы какие-то эмоции? Давали ли вы немножечко какого-то закулисья? Либо вы делали исключительно в такой сухой подаче
1: исключительно в сухой подаче, потому что ведь всегда вот такие проекты ты делаешь параллельно с тем, как ты живешь и получается ты и работаешь и работаешь и получается, что ты работаешь это одно второе и хочешь попробовать и делаешь, как сказать по инструкции да, но никакого творчества, может быть, в этот момент не прикладываешь.
0: Да, получается чаще всего, что инструкции, они заставляют нас работать по какому-то определенному шаблону, и мы очень сильно ожидаем, что в конце нас ждет определенный а, результат. Но по моему опыту получается, что результат а, будет с большей вероятностью гарантирован, когда мы делаем и какие-то шаблонные технические, механические действия, но параллельно подстраховываем себя тем, что мы рассказываем о себе, становясь личным брендом симпатичным спикером для людей, которых мы привлекаем на вебинарные дни. Ну, в общем-то, мне с этим все понятно. Давайте теперь перейдем к вопросу, к распаковке такой коротенькой, маленькой, потому что мы ограничены одним выпуском. Мы не можем целый выпуск посвятить распаковке аутентичности. Задам вам буквально несколько вопросов относительно вашего бэкграунда и относительно вашей аутентичности. Итак, давайте немножечко вспомним, Что же такого у нас есть в бэкграунде? Относительно чего мы могли бы строить, предположительно, ваше позиционирование с точки зрения брендинга? Расскажите мне, пожалуйста, на каких должностях, по каким профессиям, кратко, вы работали, начиная ну, с 15 лет, с окончания школы, может быть, были какие-то волонтерские или на на общественной основе должности, работы, деятельности, что вас привело сейчас к той точке, который вы находитесь сейчас. Вот
1: если начать не то что с первой работы, да или с волонтерства, я всегда любил читать книги. И вот получается учеба на филфаке с первого курса была сопряжена с работой репетитором я ходила сама, молодая первокурсница с рюкзачком, 50 рублей, почему-то я вот очень запомнила, да, стоимость часа, второклассник в моем районе живет, и понимаете, это вот как-то друг за другом потянулось, 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 и вот э, выросла вот в то, что сейчас есть, поэтому после филфака я стала работать в УЗИ, у меня не было каких-то других вариантов куда пойти работать, и уже образование, соответственно, и так далее. И, в принципе, я работаю и работала в разных вузах, на подготовительных каких-то курсах, работала в администрациях, вела различные курсы для чиновников, и до сих пор эти вещи есть, и я их практикую, с удовольствием занимаюсь. Вот так.
0: Да, там большое поле для творчества у нас в Татарстане.
1: Да-да-да. да. да, да. Вот, поэтому вот разные какие-то аспекты работы, но в сфере высшего образования, либо взаимосвязь школы и вуза, потому что я ходила и работала в лицее, в одном хорошем, так скажем, престижном, тоже готовила школьников к экзаменам. Поэтому моя работа связана с обучением русскому языку.
0: Всегда с академическим преподаванием русскому языку. Да, наверное, так. Да, то есть научной деятельностью как таковой вас никогда туда не тянуло. Какие-то разработки, написания?
1: Естественно, есть и пособия, есть и словарь, есть разработки. Это необходимая вещь для работы в УЗИ, это идет параллельно, статьи пишу и так далее. Но в основном практикую и работаю, да, преподаватель.
0: Супер. То есть, суммарно ваш опыт преподавательской деятельности составляет более 20 лет.
1: Да, я бы сказала, что если начинать вот с первого курса, да, то я бы сказала, да, 20 более лет.
0: Кратко мне понятно. Относительно вашей аутентичности, что же вам, кроме тотального чтения, поглощения, мы сейчас же о художественной литературе, да, говорим, что вам еще нравится делать, что вы можете делать в своей экспертности, легко, и можете заниматься этим долго.
1: Мне э, все больше притягивает направление связь языка и мышления. Я слушаю различные лекции Татьяны Черниговской, и получается, что вот связь мышления и речи, связь каких-то этнических особенностей и того, как человек говорит, психологических особенностей. Я вот все таки не то, что хочу там обучиться психологии. Вот мне вот это и всегда интересно, как психология и речь взаимосвязаны, как с помощью слова, не то чтобы управлять людьми, а э, я не про манипуляции говорю, а может быть конфликтные ситуации решать и так далее.
0: Поняла. Супер. Относительно вашей зоны интересов, в монетизации, что нравится, что можете делать легко и долго относительно преподавания в зоне ЕГЭ и ОГЭ, наверное?
1: В зоне ЕГЭ и ОГЭ экзаменов я могу обо всем говорить. И тут, мне кажется, я бы не делила как-то это по каким-то тематикам. Меня вообще, знаете, привлекает и интересует популяризация каких-то научных фактов доступным языком. То есть я в идеале вижу себя, знаете, как ведущим телевизионные, может быть, программы. То есть это какой-то просветительский контент, просветительская программа и так далее. Поэтому ЕГЭ мне интересно, да. Хорошо разбираюсь, и для меня это легко и просто. А вот то, что я хотела бы, это вот такой вот какой-то формат программы, который влюбляет человека в язык. Хорошо. И когда человек задумывается, что он говорит и как.
0: Мы можем говорить, что э, как раз-таки популяризация научных фактов доступным языком могла бы помогать вашим ученикам лучше понимать материал, гораздо более качественно готовиться к экзаменам.
1: Естественно, да, потому что любая деятельность строится на искреннем интересе и любви. И если ребенок не понимает, и воспринимает русский язык как набор исключений правил и скуку и так далее то как качестве... у нас в школе
0: в общем-то и преподается я как мама шестиклассника сейчас говорю <с- да. <с- в целом
1: есть такое восприятие Сложно русский да. язык сложные правила исключения и так далее вот из любви все нужно делать и готовиться к экзамену тоже
0: замечательно у меня в голове уже рождаются какие-то определенные идеи как можно ваши интересы, как можно вашу точку приложения усилий... Зачем я задаю эти вопросы? Чтобы вычленить точку приложения усилий, то, чем вы отличаетесь от всех других экспертов вашей области, те ваши уникальные набор функций, особенностей, видов деятельности, в которых вы особенно сильны, их можно сложить вот в эту точку приложения усилий и из этого строить уже вашу методологию, делать уже ваш контент, выбирать каналы. То, что вы сейчас говорите про подкасты, очень круто и про какие-то просветительскую программу, может быть, лекции на том же самом YouTube. Не знаю, что будет дальше с Ютубом. Вероятно, Рутюб вам тоже может пригодиться. Есть еще и Яндекс.Дзен, об этом чуть позже поговорим. Но точку приложения усилий, в общем-то, мне тут тоже все поверхностно ясно. Опять-таки хочу сразу предупредить, что в формате этого, это уже для наших слушателей, в формате вот этого выпуска у меня нет возможности глубоко погружаться в личность каждого эксперта, поэтому я достаю нужные мне моменты, нужные для моей методики создания и дальнейшего продвижения персонального бренда, минимальный такой набор, чтобы в конце дать четкое понимание, в какую сторону идти. Вот, Возможно, мимоза сейчас увидит свои какие-то ошибки. Так, мимо следующий вопрос. Это... Сейчас хочу поднять наш тест на архетипы. Прямо перед нашим созвоном, прямо перед нашей записью я отправила вам тест из 72 вопросов на определение ваших архетипов. А, давайте заглянем и посмотрим, что у вас там. Теперь картинка вот, кстати, у нас с вами складывается после того, как я вытащила из вас ваши аутентичные, вот, минимальные особенность Давайте, Мимоз, как вы видите, какие архетипы у вас проявлены сильнее всего? Мы сейчас смотрим на круговую диаграмму а, по тесту. Я, кстати, этот тест могу разместить у себя в описании к эпизоду. Вот. Что вы там видите?
1: Первый тип, основной ведущий это простодушный, и это, наверное, состояние мое сегодняшнее, даже вот сиюминутное, я бы сказала так. Потому что, в принципе, я открыта миру, к миру и стараюсь жить гармонично с собой, с людьми, стараюсь, во всяком случае, это делать. Поэтому вот У-у-у. простодушие плюс рядышком да, творец, мудрец. да. И, и мудрец. И вот, в принципе, если выбрать максимальное количество баллов, это простодушный, творец, и мудрец.
0: Я еще вижу равные значения шута, любовника и искателя, а и мага еще. У вас а, очень, а, это получается, семь а, достаточно ярко выраженных архетипов. Это творец, простодушный, мудрец, искатель, а, маг, любовник и шут. Смотрите. Вы говорите, что простодушный, возможно, у вас и минутный такой порыв, поэтому он у вас выбился на первое место. А все почему-то очень часто боятся вот этого простодушного, потому что думают, ну как, я же взрослый, я же такой сильный эксперт, я же столько всего уже регалий имею. Ну что за простодушие? Потому что его часто будут с каким-то таким, ну, легким, глупеньким каким-то направлением. Я же его, например, очень люблю. Люди, которые продают из простодушного, они, как правило, продают очень легко. Это творец, человек, который изобретает изобретает что-то новое, творит. Это стихи, это литература, это живопись, это скульптура. Не обязательно в прямом смысле этого слова. Как правило, если, например, правитель, который не выражен у вас настолько сильно, изобретает новые системы, новые форматы, как, например, у меня это происходит, то творец который ярко выражен у вас, дает вам возможность изобретать новые подходы в обучении, творческие подходы в обучении. Как вам такое? Да, и правда,
1: это очень интересно. Я думаю, это соотносится с моей личностью. Точно.
0: Хорошо. Смотрите по простодушной. Мы с вами уже поговорили относительно мудреца. Мудрец – это такой архетип-ловушка. Люди, которые много-много учатся, настолько, что постоянно и действительно, сколько бы они ни учились, не считают себя действительными экспертами и специалистами. И вот Я люблю мудреца, кстати, использовать даже больше, наверное, в визуале, потому что если в простодушного и творца вы можете использовать в своей методологии Вот тут вот вам сейчас нужно будет, наверное, где-то себе уже закрепить, потому что тут уже идут конкретные рекомендации, а больше не анализ вашей личности. Когда в Творце вы изобретаете какой-то новый подход, вот это как раз вам очень аутентично, популяризация научных фактов доступным языком, да, какой-то такой просветительский контент на основе разбирать какие-то сложные вещи достаточно просто так, чтобы даже там, 14-15-летний ребенок воспринимал что-то сложное очень легко. Возможно, на примерах из литературы, возможно, на примерах из, например, фильмов или каких-то детских мульт, там, мультсериалов, к примеру, да? на, на примерах в этом будет выражаться ваш архетип творца. То есть вы в качестве примера предполагаете им художественные произведения. Предлагаете им делать это как-то по-своему, легко. Вот в этом будет ваш архетип творца. Это ваша методика. Она соотносится с вашей аутентичностью, с вашей точкой приложения усилий. По простодушному мы можем продавать и применять цвета простодушного у себя в контенте, в визуале. Это пастельные тона, Светло-желтый, светло-голубой, все, что связано с бежем. Кстати, вот здесь беж и кофе с молоком несколько будет перекликаться с мудрецом. Мудреца я очень люблю, если он выражен, использовать в визуале для того, чтобы быть для своей аудитории. Мы сейчас об аудитории тоже поговорим. Быть максимально такой, чтобы они воспринимали легко вы входили в их понимание, в их сознание достаточно легко. Из метода продаж, я планировала об этом поговорить чуть позже, но раз уж мы сейчас об этом говорим, мы будем делать какие-то легкие сайты, легко, достаточно воздушно оформлять группу. Тут мы не говорим пока даже о названии вашей онлайн-школы, и просто будем их зазывать. «Давай к нам», «Присоединяйся к нам», «Давай проведем это время вместе», «Я зову тебя», что-то такое, в компанию, к себе, к простодушный вот притянется к простодушным вот этими вот простыми какими-то простым образом зазывать их то есть и это будет действительно эффективно и у вас это будет легко получаться совсем не трудозатратно потому что я думаю в методике преподавания вероятно у вас это тоже есть такой подход к ученикам вы находите. Есть такое?
1: Согласна, есть такое, да. Я, в принципе, с учениками так и общаюсь. У меня очень открытые отношения. Угу.
0: Значит, это тоже снова про вас, никакого чужого шаблона. И если мы будем говорить еще про визуал, я бы хотела, например, использовать либо искателя, либо любовника. Искатель это значит человек, который, ну, несколько жестко, но добивается своей свободы, уходит от рамок, например, Вне записи остается то, что вы рассказывали, что вам совсем несколько месяцев назад предложили крупную, очень административную должность в очень большом, крупном университете. И вы отказались. Почему отказались?
1: Хочу идти за своей звездой, хочу попробовать себя, развивать себя как личность, как личный бренд. И я думаю, что вот этот выбор по душе, по душе.
0: Угу. Вот, это четко. Отображение архетипа. Это четкое отображение вашего архетипа искателя, советую тогда использовать его а не архетип любовника или шута, который выражен также. Искатель это человек, который идет за своей мечтой, идет по своему пути. То есть, здесь, вот создание вашей методики творческой. выраженный в достаточно легких словах, в легких призывах, без каких-то сложных оборотов, ведущая эта методика будет вести к цели быть независимым, достигать каких-то результатов через поиск, через движение. Вот эти архетипы очень сильно помогут вам в правильном позиционировании себя на вашу целевую аудиторию. Дальше, что получается? Мы сейчас с вами переходим ко второй части нашего разговора. Нужно будет описать целевую аудиторию буквально в нескольких словах нам с вами двоем позиционирование плюс мотив Об этом мы уже поговорили только что на основе маленькой мини-распаковки аутентичности и архетипов. Потом определим каналы, форматы продуктов, ценовую политику продуктов и методы продаж. Методы продаж, кстати, мы тоже с вами уже обговорили поверхностно. Может быть, вернемся к ним, если время останется. Вот. Что же у нас по целевой аудитории? Какую целевую аудиторию вы для себя видите? Вот, Зоя, если мы сейчас говорим о создании подкаста,
1: который будет э, тем рычагом или средством привлечения, ну вот мы говорим о школьниках, которые будут проходить курс подготовки, то подкаст я рассчитываю на совершенно разношерстную, публику, это могут быть и подростки, потому что я вот у многих о том, что хотите услышать, многих интересует проблема связанная и актуальные какие-то вещи, связанные с русским языком современного периода, те же феминитивы, матронины и так далее, поэтому мне кажется, это человек, который интересуется языком тем, что он говорит, как это говорит и как, может быть, правильно говорить, может быть, даже отходить от слова правильно. Потому что это опять в школу как будто мы приходим. Как он это говорит и как это ему поможет по жизни может быть вот в в этом плане, как использовать язык, как эффективное средство общения и тут и про правильность и про точность и про уместность и про все. Поэтому я думаю, что аудитория в принципе широкая.
0: Мимо, смотрите. Услышала я, что в голове у вас, честно говоря, по отношению к своей целевой аудитории, некоторая каша. У меня же сложилось понимание некоторое другое. Во-первых, относительно вашей просветительской деятельности, относительно простых э, э, популяризаций научных фактов доступным языком, объяснений каких-то моментов, я хотела бы вам посоветовать посмотреть, как как записывают уроки по истории Тамара Идельман. Она э, популяризирует э, историю, э, она вообще сама учитель истории, Около 800, может быть, уже больше давно не интересовалась ее количеством подписчиков. Я сама смотрю ее выпуски э, и полностью вспоминаю и. Совсем по-другому отношусь к урокам истории и вообще к событиям, которые происходили в истории России, или в истории, в мировой истории, уже совсем другими, другим мозгом. И знаете, что я наблюдаю? И вам это может сыграть сейчас на руку такой опыт: что ее смотрят от учеников школ студентов до очень взрослых людей старше ее возраста, а она 60 плюс сама. Это люди с главенствующей таким главенствующим призывом в жизни – это поиски истины как раз-таки. То есть, например, подкаст и другая ваша просветительская деятельность, если мы не циклимся на ЕГЭ в данном случае, то есть аудитории может быть две. Первая аудитория для подкаста и каких-то других будущих ваших каналов – это могут быть люди, которые недополучили, например, образование в школе и теперь смотрят вас и говорят «Вау, почему у меня не было такой учительницы?» Вот это очень интересная концепция для вашей просветительской деятельности. Это первая аудитория. Вторая аудитория — это будут дети и их родители, потому что родители оплачивают услуги непосредственно ваши. Именно те, у которых возникли большие сложности с восприятием русского языка, опять-таки, в качестве правил и Стандартное преподавание им не подходит, им нужна некоторая, некоторый такой проектный подход. А Как вам вот как раз такая аудитория? Смогли бы вы с ней? Интересна ли бы она вам? Да,
1: мне интересно оба направления, о которых вы говорите. И вы знаете, как раз сейчас я участвую во всероссийском таком конкурсе и проекте от общества знания, который называется «Лига лекторов». И вот буквально в ближайшее время будет уже полуфинал. Там вначале у нас было 2700 2700 человек, потом отобрали, еще отобрали 800. И вот сейчас отобрали 400 человек, и дальше будет еще отбор. И вот в финале предполагается денежное поощрение, которое рассчитано, это как мат-капитал, который ты можешь потратить на продвижение просветительского контента. Мне бы очень хотелось выиграть этот конкурс, потому что я знаю, куда деньги эти направить. Потому что, как мне кажется, что в свое время мне не хватило, наверное, финансового, может быть, подпитки какой-то для запуска масштабированной рекламы и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот конкурс этот как раз-таки популяризаторский, да, и вот именно персональный мне очень нравится, он по душе. Вы не представляете, в каком я нахожусь раже, когда я готовлю презентацию, свой доклад, там, 15, 20, 25 минут. Я продумаю каждое слово, я продумаю каждый слайд, я продумаю свою интонацию, шутки, приколы и все эти связующие вещи. Вот это я люблю. Но это вот первое направление. Второе направление, оно более что ли серьезное в каком плане? Оно уже не на всех-всех-всех Винни-Пух и Сусусе, а просто вот именно какое-то точечное воздействие на детей, у которых были, может быть, проблемы или неудачный опыт общения с педагогами, который привел к каким-то вот уже вот этим отрицательным эмоциям и как следствие, может быть, антипатию к предмету в целом.
0: Смотрите, это абсолютно то же самое, про что я вам и говорю. Это очень вам аутентично, раз, плюс это реально рынок этого требует, два, потому что огромное количество родителей задумались об альтернативном обучении своих детей, и реально сейчас традиционное образование, ну, уже не подходит детям новой формации, и это очень к вам подходит, тем более, если вы говорите, что у вас есть эйфория, и даже раш, когда вы готовитесь к выступлениям, урокам.
1: Да, это я круто.
0: такое состояние
1: мне очень нравится. И я стараюсь им делиться с окружающими. Я, в общем, очень люблю, когда студент отрывается от телефонов, смотрит на тебя. Ой, кто-то пришел, что-то говорит и говорит интересно. Это так классно, вот это взаимодействие с аудиторией, когда они включают Ну, значит, голову. и тут
0: в точку. Да, да, да. На этом обязательно нужно строить личный бренд, и на этом обязательно нужно будет строить тезисы, через которые вы дальше будете продаваться, вне зависимости от метода ваших продаж. То есть... По целевой аудитории мы определились. Два лагеря целевой аудитории, объединенные, вероятно, ну, вот каким-то обделением со стороны э, качественного преподавания в нужное время. Дальше у нас идет с вами по плану позиционирование и лейтмотив. Тут мы с вами это уже поговорили: что такое лей... проговорили, что такое лейтмотив. Это то, какой идею вы будете нести через все ваши каналы продвижения. Идею, что Изучение русского языка может быть альтернативным, оно несложное, оно легкое, оно интересное. Его можно изучать по-другому, согласно вашей методике, что это несложно. И можно в любом возрасте подтянуть свой уровень знаний.
1: И что это важно подтягивать, потому что грамотным быть модно и важно в любое время, и никогда не поздно.
0: Особенно в ту эру, когда мы строим личные бренды, и о чем лучше ты пишешь и говоришь, тем быстрее ты доносишь э, свой опыт, свою ценность, своей аудитории. Без этого никуда. Так, дальше. Относительно каналов, на которые я бы вам советовала. Подкаст — классная идея. Я думаю, есть смысл делать подкасты с разбором каких-то конкретных тем, каких-то конкретных оборотов, чего-то из... Э, интересующего людей. Например, отдельный подкаст про феминитивы. Действительно, вот эта блогерка, авторка. Соответственно, у вас могут быть выпуски, объясняющие, ну как бы несколько без, без вашего личного отношения, объясняющие, вот как с точки зрения журналистики, может быть, или с точки зрения историков, которые ну не сильно светят, своим личным мировоззрением, своей личной точки зрения, но, тем не менее, дают несколько фактов на выбор, чтобы человек, слушающий этот подкаст или смотрящий выпуск на Ютьюбе или Рутюбе, где ваш канал будет дальше представлен, сейчас об этом тоже скажем, чтобы сам мог сделать вывод и составить свое мнение.
1: Угу. Вы знаете, хочу сказать, что сейчас, продумав первый сезон, все выпуски, названия, обсуждаемые это в группе обучающихся и девочки пишут, я даже не думала, что русский язык так интересно, я думала фу, а здесь такие темки и мне так приятно, что я формулирую там, вам чизик писиком или посласик, да, или свобода Анджели Дэвис, или купите планетарный миксер. И если бы я это назвала как тема из учебника, это уже на уровне названия неинтересно, а вот это воображение, которое я возбуждаю своими вот этими названиями и реакцией, я вообще полный такой вот ну, кайф Получает
0: это. Единственное, хочу вам дать маленькую такую ремарку: что название оно должно быть все-таки выдаваемое в поисковой выдаче. То есть оно должно соответствовать запросам людей к тому моменту, пока вы строите свой личный бренд.
1: Хорошо, спасибо, спасибо. Я совмещаю в названиях часть творческую и в скобочках или
0: через запятую Отлично. даю. Видите, вы уже все делаете правильно. Значит, мы говорим про подкаст. Это такая некоторая тренировка для меня, например, в том числе перед тем, как записывать выпуски для Ютуба или Рутюба. Кстати, эти же выпуски можно будет загружать и в Яндекс.Дзене, потому что я вам советую присутствовать и там, и там, разве что в Яндекс Яндекс.Дзене вы можете текстом разбирать некоторые вопросы, опять-таки, интересующие людей по своим поисковым запросам. Так, уже вот три канала мы с вами нашли. Так вы максимально быстро, ваше имя станет максимально быстро цитируемым, и на вас максимально быстро начнут люди ссылаться, потому что вы будете выражать научно-обоснованную, академически обоснованную точку зрения, приводя разные примеры и выводя это все простым, не сильно научным языком. Поэтому... Идем в том числе и в «Яндекс.Дзен». Эта платформа на данный момент мне нравится и кажется, что там есть достаточно большой потенциал. Там можно выгружать как видео длины, так видеоформат а-ля «Сторис» 15-30 секундного формата. Так можно и постить какие-то разборы для того, чтобы в «Яндексе» хорошо выдаваться. Разборы по как раз-таки вашей теме и по теме вашего позиционирования и лейтмотива. Насколько сейчас вы представлены в социальных сетях?
1: Страничка в Инстаграме у меня есть, но в связи с последними событиями я приостановила активное, так скажем, присутствие там. Вконтакте страничку у меня всегда была. Сейчас я занимаюсь развитием странички сообщества подкаста. В принципе, в двух сетях я есть. Плюс все-таки выступления различные ЕГЭшные в виде марафонов на Ютубах различных вузов тоже есть. То есть, в принципе, поискать в поисковике меня. Если это, то можно найти именно ссылки, да, вот на какие-то обучающие курсы на
0: Ютубе. Телеграм-канал, если у вас
1: Телеграм-канала нет. Я вижу богатое такое, или, так скажем, не богатое даже, а активное развитие телеграмы. И, честно говоря, когда много информации приходит, вроде бы все интересно, я не успеваю ее сама перерабатывать. Я не уверена, что я готова создать еще один канал, который, наверное, у остальных также будет, может быть, у некоторых вызывать недоумение, агрессии, вот это вот желание все прочитать, но отсутствие времени. Интересная, интересный канал, но сама как будто бы я не готова его вести. Может быть, мне нужно здесь помощника. Что у вас по, по вконтакте? Если там у вас потенциальная аудитория? Аудиторию я ее нашла, естественно, потому что потенциальная аудитория является мои студенты, и я, так скажем, активно рекламировала и привлекаю туда ребят, поэтому сообщество, да, вот это буду развивать через свои личные контакты, через учеников, через студентов, через коллег и так далее.
0: Понятно. Смотрите, что я вижу. Мимоз, Телеграм-канал вам не нужен, потому что, во-первых, Телеграм-канал либо должен продвигаться самостоятельно, на это действительно нужно будет большой, много времени, много сил и достаточно большие бюджеты. Сейчас продвижение в Телеграме стало дорогим, в отличие от того, что было до блокировок Инстаграм. Надо отметить, что Инстаграм является продуктом компании Meta, которая запрещена на территории Российской Федерации и признана экстремистской. Я вам предлагаю не заморачиваться с Телеграмом, потому что будет сложно набирать туда аудиторию, и тем более, как правило, Телеграм нужен для тех, у кого есть уже лояльная аудитория, чтобы ее там догревать. Поэтому я предлагаю на Телеграм времени даже не тратить. Можно развивать свою страницу например личную вконтакте для немножечко оживления своего личного бренда, где вы показывали какой-то кусочек вашей жизни, что вы какими книгами вы интересуетесь, что вы прочитали, какую экранизацию например вы посмотрели, что именно вам особенно какие обороты например запомнились, К примеру, это будет кусочек вашей жизни на вашей личной странице, то есть связки работать с сообществом ВКонтакте, в котором у вас уже есть аудитория, и вот там делать сообщество ВКонтакте наверное основной посадочной страницей для вас. Писать там соответственно статьи, вероятно загружать какие-то ролики, потому что если сейчас снова наладит работу ТикТок, вы можете привлекать ваших потенциальных студентов-абитуриентов через ТикТок. Там не обязательно танцевать, не обязательно открывать рот под песни, как многие думают, что это обязательно. Нет. Вы можете рассказывать в формате 15, 30, может быть, 60 секунд, объяснять простым языком, соответственно, какой-то интересующий момент относительно русского языка. Так вы можете набрать, кстати, очень большую аудиторию, потому что, например, в ТикТоке есть прекрасная преподавательница, опять-таки, истории. Я сейчас не вспомню ее имя. Может быть, в описании к этому эпизоду я обязательно найду и скину на нее ссылку, вероятно, может быть, в Инстаграме. Это молодая девушка, занимающаяся 26 лет. Она занимается репетиторством по истории, и она примеряет на себя образы правителей, либо каких-то исторических личностей, про которые она рассказывает, и своего рода, ну, так немножко объясняет, экранизирует ситуацию, а, которые происходили, для того, чтобы а, у ее учеников история усваивалась лучше. И за счет этого она очень круто продвигается и набирает аудиторию. Соответственно, смотрите, что у нас получается. У нас с вами получается подкаст, у нас с вами получается либо YouTube, либо Routube. Под вопросом Яндекс. Яндекс.Дзен То есть пока он хорошо индексируется, пока он принадлежит Яндексу, если они будут продаваться ВКонтакте, Mail.ru, я тогда не вижу смысла туда идти, хотя он имеет достаточно большие возможности для вас развивать личную немножко для подкрепления персонального бренда личную страницу ВКонтакте, не набирая туда аудиторию целенаправленно, и развивать сообщество ВКонтакте через таргетинг. Набирая туда как раз аудиторию и делая основной, как раз делая публикации относительно каких-то разборов, писать туда статьи и прогревать оттуда на ваши будущие курсы. Про TikTok не забываем. Как вариант, если мы понимаем, что TikTok пока у нас в стране не работает, то мы можем развиваться через ролики ВКонтакте. Они также есть. Тут надо просто увеличить свою насмотренность, посмотреть, как преподносят себя психологи, репетиторы и преподаватели других предметов. Их очень много, и они делают абсолютно разный контент. Я думаю, вы выберете для себя что-то обязательно подходящее вам и в качестве примера сможете для себя брать. По форматам ваших продуктов. Давайте сперва поговорим про ценовую политику ваших продуктов. Как вы до этого ставили цену на свои продукты, когда пытались запускать в первый раз свою онлайн-школу? Но обучение в онлайн-школе, естественно, традиционно ниже, чем индивидуальное
1: обучение с учеником. И, естественно, я посмотрела другие онлайн-школы по русскому языку и увидела, что ведущие совершенно разные. Есть студенты, есть уже возрастные учителя. То есть совершенно на любой вкус и цвет, так скажем, преподавателей есть. И цена средняя, которая позиционировалась в различных видах пакетов, То есть с проверкой домашней работы, без проверки домашней работы, естественно, стоимость была разная. И приблизительно по тому, как было у других, я тогда формировала свои пакеты, которые предлагала тоже из варианта минимум, средний вариант ну и максимум.
0: Ну как относительно рынка у вас это было? Ниже среднего, средний, выше среднего?
1: Средняя, средняя я подбирала, как в среднем у других других
0: школ. Смотрите, относительно ценовую политику мы также можем подбирать относительно ваших архетипов. Поэтому я люблю продукт, этот этот метод архетипирования, потому что отвечает на большое количество вопросов. Вот если мы базируемся на архетипе простодушного, то ценовая политика должна быть ну, либо ниже среднего, либо средняя, и средняя, скорее всего, она должна будет быть в вилке, в вилке продуктовой. То есть, например, там самоучитель — это низкая цена, совсем, допустим, низкая цена. Я пока просто в качестве примера вам и говорю. Какой-то основной тариф, ну, назовем его стандартным, который будет максимально, допустим, ну, то есть оптимально эффективным, он может быть чуть ниже среднего и более объемный, с большим количеством, например, вашей обратной связи, он должен быть средним. Если мы позиционируемся в архетипе простодушного тогда конечно о высоких ценах о ценах выше среднего мы не говорим здесь мы берем объемом здесь мы берем объемом большим количеством продаж либо мы берем, тем, что мы создаем сообщество, ведь я говорю уже мы, каждый для меня человек, попадающий ко мне в работу, я уже начинаю себя ощущать частью этой работы, частью этого проекта, потому что сама бешено заинтересовалась. Получается, что а, создавать определенные сообщество и продукты, вот тут вот мы к форматам как раз плавненько переходим, не только а, курсы по месячной, трехмесячные по подготовке, а это могут быть ступени, соответственно, продумать по болям. Это могут быть где-то форматы клубов, это могут быть форматы самоучителей, это могут быть гайдбуки, то есть э, разбирая, например, какую-то тему согласно вашей методике, вашей методологии, чтобы они покупали абсолютно без вашего участия. Такие продукты могут поставлены быть на систематизированные, автоматизированные продажи, то есть запускаться, например, через таргет, таргет ВКонтакте, может быть, через время создать нужно будет сайт, но это только через время, не запускать, например, в Яндекс Директе. Опять-таки, я желаю вам победы в конкурсе и получения бюджета на популяризацию. Да, Единственное только, что 500 тысяч кажется большими деньгами на самом деле, но если начинать продвигаться, они уйдут в мах.
1: Но это будет во
0: благо, это деньги уйдут 100%. На... на благо. Сто процентов. Соответственно, это могут быть гайдбуки своего рода какие-то объясняющие схемы, может быть, объясняющие несколько не по-школьному шаблоны по правилам русского языка, то есть для тех, кому не подходит ну, стандартный принятый, путь преподавания это могут быть такие гайдбуки это могут быть своего рода быть какие-то карточки это могут быть разные разделы продающиеся например по цене низкой либо ниже среднего абсолютно без вашей обратной связи они могут вести за собой продажи например в клуб или вести за собой продажи ступеней по изучению этих же тем но например более глубоко или например к примеру Например, к примеру, мама для своего ребенка купила какой-то гайдбук по определенной теме вашего авторства и поняла, что дальше хочет обучаться у вас, и идет уже, например, покупает ребенку какую-то ступень по подготовке, например, сперва к ОГЭ, либо по подтягиванию знаний, потом УГ, потом ЕГЭ, может быть, какое-то фоновое сопровождение, да, академическое, в качестве поддержки, когда школьного уровня не хватает. И тут вот товарную линейку, конечно, я бы советовала вам проработать особенно внимательно, потому что если мы говорим, что мы достаем из-за аудитории болей и на каждую боль, Аудитория, а в относительно обучения русского языка может быть более очень много, мы выстраиваем и на каждую боль даем ответ, тогда товарная линейка у вас получится с достаточно высокой конверсией. И То есть из одного продукта человек будет приходить в другой, и не будет проблемы в заработке из-за того, что у вас ценник ниже среднего. У вас просто люди будут переходить из одного продукта в другой, и конверсия будет очень высокая. Вам нужно будет просто однажды привлечь клиента, а потом он сам уже в вашей воронке, в вашей товарной линейке будет покупать снова и снова. Главное все выстроить правильным образом. Ну и относительно методов продаж у нас с вами осталось буквально сказать. Мне нравится, что у вас уже был опыт относительно таргетинга в ВКонтакте. Здесь важно создать продукты и продвигать сообщество, введя на конкретные боли по продуктам. Об этом мы только что поговорили. Кажется, конечно, что я даю мало конкретики, потому что ну, такого часового формата достаточно мало для того, чтобы прям четко прописать боли. И как продавать, все зависит, конечно, от вашей целевой аудитории. Но я думаю, что основной канал продаж он может быть через... Посадочную страницу оформленную именно в качестве сообщества ВКонтакте, четко оформленные продукты, настроенный таргетинг на это сообщество и на эти продукты, и зацикливать все ваши прочие каналы продвижения – упоминать каждый раз, что есть вот такой продукт, а есть вот такой гайдбук, а есть вот такой курс, а вот этот в записи, а вот этот у нас стартует тогда-то живой. По сути, делать посевы в других каналах, но вести их на ВКонтакте либо потом на сайт. Сайт также можно будет, например, на той же самой Тильде делать. Пока первые три месяца, например, потратить на то чтобы максимально рассказывать о себе укреплять свой личный бренд делать много посевов исходящего вот этого трафика для того чтобы аудитория на вас подписывалась то есть использовать каналы про который мы поговорили и спустя например три месяца начинать уже продавать в первые три месяца конечно продукты можно составлять готовить оформлять для того чтобы потом их потихоньку начать выкладывать и продавать то есть я советую первое время вам не продавать когда вы строите свой личный бренд Но, конечно, тут нужно подходить уже более целенаправленно, четче прописывать визуальную концепцию, продумывать дизайн продуктов, четче продумывать методологию. Но думаю, что после сегодняшнего нашего разговора понимание у вас какое-то все же сложилось. Вот, в общем-то, это вот все такие вводные, которые мне получилось для вас составить в рамках такой экспресс, можно сказать, имитированной консультации, которая у нас вылилась в эпизод подкаста. Что понятно, что непонятно, задайте какие-то уточняющие вопросы. Я думаю, слушателям тоже будет интересно. Зоя, в принципе,
1: все понятно, и про продвижение, и про боли, и про аудиторию. Мне, в принципе, вот канал Яндекс-Зен нравится, и я читаю с удовольствием. И я вот выбираю, например, между вот ну, Телеграммом, который мы отвергли, да, я бы, наверное, но это, опять же, больше такой текстовый формат, да, то есть здесь можно, мне кажется, в подкасте говорить, в Зене закреплять это, возможно, я думаю, уже в текстовом формате. Да, там
0: много форматов. Там есть и тексты, и видео, то есть там можно миксовать. Возможности есть Да, вот надо изучать Во всяком случае Поэтому в целом вопросов нет
1: Я все себе на заметку беру, отмечаю Потом все посмотрю, проанализирую Сделаю выводы Очень приятно и, и познавательно И интересно Мы сегодня с вами пообщались Спасибо вам большое за то, что пригласили Свой подкаст Надеюсь, что у нашего общения будет последствия положительные.
0: Продолжение. Я тоже на это надеюсь. Важно очень, Мимоз, вам обратить внимание. Во-первых, поднять насмотренность, посмо- посмотреть, как делают контент другие преподаватели, которые не преподают по-школьному. Увеличить свою насмотренность в этом плане. Вот на что вам нужно обратить внимание, первое. Второе, на что я бы хотела обратить ваше внимание, на то, чтобы создать продукты, отвечая на боли аудитории, то есть изучить боли аудитории и составить прям товарную линейку, не просто один курс, а так, чтобы у вас было много записанных продуктов и один продукт вел в следующий. Это второе. Третье, на что я хотела бы обратить внимание — это собрать, опять-таки, регалии во все, ну, регалии относительно вашей академической научной деятельности, собрать каких-то известных личностей, преподавателей, либо, например, источников, от которых вы учились или преподавали. Это очень важный инструмент для создания личного бренда. Он называется присоединение. Вот вам нужно будет в отдельную папочку себе куда-нибудь это все поместить. И последнее, на что я хотела бы обратить ваше внимание, прежде чем, конечно, продавать, нужно провести подготовительную работу, ну, понравиться, влюбить в себя аудиторию. Тогда конверсия из заявки в продажу, в покупку, она будет гораздо выше, чем у вас получилось в первый раз. Нужно внедрять больше индивидуальности, нужно продавать не сухой продукт, сухо могут продавать университеты, потому что они уже сделали свой бренд, а именно работать на создании своего собственного бренда. Благодарю,
1: вот благодарю Зоя, за информацию, полезно, все это откликается, все это я вижу в будущем, и в принципе я думаю, что со всем этим я могу справиться. Надо только направить силу и энергию в нужное русло. Благодарю большое за информацию, за полезность. И не растерять. Да, растерять. Все
0: время отталкиваться от себя. Да,
1: верно. Исходить из своей личности, своих черт характера, особенностей, и вот действовать от сердца,
0: от души. Верно, спасибо. Отлично. Мимоза. Я. Размещу ссылку на ваше сообщество ВКонтакте в описании к этому эпизоду. Я думаю, слушатели, которые нашли себя в качестве вашей потенциальной аудитории, с удовольствием перешли бы к вам и следили бы за развитием вашего проекта. Поэтому все рекомендации, которые я вам дала, я советую вам не откладывать в долгий ящик и в течение ближайших 72 часов начать их как-то воплощать потихоньку в жизнь.
1: Я поняла, вас. спасибо большое и надеюсь, что все получится, да, и я вот своим интересом и любовью а, к языку заражу а, остальных и потяну их в этом плане, в языке и вообще в целом, да, как мне кажется, развитие и любознательность это залог успеха а, в любой своей деятельности. Благодарю.
0: Друзья, на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно и полезно наблюдать а, за стратегией продвижения и создания персонального бренда для преподавателя а, русского языка мимоза Фахрудиновой. Также, если вы являетесь коллегой мимозы либо работаете в каких-то смежных отраслях, вы можете частично перенимать для себя ее стратегию, но я очень советую не копировать один в один, потому что каждый из нас очень разный. Каждый из нас имеет абсолютно разный исторический бэкграунд, разные данные относительно аутентичности. Мы являемся держателями абсолютно разных наборов, функций, точек приложения, усилий и так далее. Поэтому применяйте этот опыт только в качестве такой справки и рекомендаций. Более персонально получить стратегию для себя вы сможете, обратившись ко мне, все контакты, все возможности для прямой связи со мной я оставлю в описании к этому эпизоду. Если вам нравится аутентичный подкаст – Пожалуйста, порадуйте меня своими оценками, нажав на звездочку в Apple подкасте и оставив свой отзыв, либо поставив лайк, например, на Яндекс.Музыке, а также на каст-боксе. Сейчас мой подкаст набирает обороты, и чтобы о нем узнало как можно больше людей, мне нужна ваша поддержка. В следующем выпуске я жду нового героя. Свои контакты вы можете оставить на почту, которую я также оставляю в описании к этому эпизоду. Подавайте заявку, если вы являетесь представителем ниши, которую я еще не разбирала. Напомню, в третьем выпуске этого сезона я разбирала сама себя как представителя сферы креативного кластера, маркетолога, SMM специалиста брендмейкера. В этом эпизоде мы разобрали преподавателя, то есть ее стратегии может быть полезной для других преподавателей и работников смежных отраслей. Я буду ждать и надеяться... И буду очень рада, если я получу новую заявку, с удовольствием запишем новый выпуск подкаст конкретно с вами. Пожалуйста, пишите на почту, не только извеляя свое желание, но и оставляйте какую-то краткую информацию о себе, чтобы я понимала, как с вами работать дальше. Напоминаю, что подкаст выходит по средам. Всем хорошего дня, будьте аутентичными и услышимся совсем скоро.